0: 弟兄姐妹平安,平安，我们有一节的经文。我今天要分享的题目是什么是成功？所要看的经文是在哥林多前书四章第二节。我们的荧幕上面会有这个经节出来了，我们一起同声开口来读，来请。所求与管家的是要他有忠心。我们再读一次来，所求与管家的是要他有忠心。我们先一起来祷告，亲爱的耶稣，我们奉灵的名在这里聚集的时候，主要求你，真理的灵运行在我们的当中，与我们每一个人同在，特别与分享的同在。高摩，你自己仆人的口。就我、啊、让讲的听的都一同蒙造就，在你面前这样祷告，奉耶稣的名求，阿门。我记得有一年，我参加我高中同学的同学会，大家很多年都没有见面，所以就一个一个站起来自我介绍。我的同学当中呢，有人当军官，有人当非官，也有人当那个周星驰的御用配音的那还有呢？有人当空服员，有人当老板，有人当做那个铁框等等的。轮到我的时候呢，我就介绍我是传道人。我的同学他们听了之后都议论纷纷，就告诉我，我有听过筛公，我有听过基桶，可是呢，我怎么没有听过传道人？哈，这是什么行业？年薪多少钱？好，后来呢，我从神学院毕业，每年神学院毕业典礼的那一天的下午。也会举办校友会，校友会呢会有一段的时间是同班同学的同学会，不论是校友会或者是同学会，同学见面的第一句话就会问你现在在哪里募会，会友有多少人，奉献多少？所以呢头几年我都不敢去参加，因为我的会友只有两个，好，好，我的会友只有两个，一个是政治犯。另外一个是隐藏的会有，不管是信主或是不信主，我们都很容易从外表来评定成功或失败。有一天，我们家的伊恩，他是读小学一年级，最近告诉我，阿妈，我告诉你哦，我们班上那个模范生啊，是因为她长得很漂亮，她才当模范生。好，我就发现到现在孩子的价值观跟我们不一样。他就是因为很漂亮，他才当模范生。我就告诉他，不是他很漂亮才当模范生。好，我就告诉他说，品格最重要。也许他听不懂，我希望他将来有一天可以听得懂。所以呢，从这个孩子的回应的时候呢，我就想到多年前我的孩子小的时候，我们会去参加真善美。我参加了很多年，到我的孩子参加很多年。他在不断的提醒我们，鼓励孩子是要鼓励他的过程，而不是他的结果。哇，你考一百分哦，哈，好棒哦！你考一百分。我记得以前云生他班上一个同学就是讲，他那一次考不好，其实他也考得不错，只是不达达不到妈妈的标准，这个孩子就偷偷改分数。所以呢，因为很多的孩子就是为了要得到孩子的爸爸妈妈的赞美。所以呢，他就会不择手段。所以，当我们在鼓励孩子的时候呢，是要鼓励孩子的过程，而不是那个结果，哈，而不是那个结果。我就想到在四世时代的以色列光景，就在当我们在读四世纪的时候，他的光景就是他们得罪离弃神，神就兴起的外邦人来攻击他们。当以色列百姓哭求的哭求神的时候呢，神就兴起事师来拯救他们。拯救完一段时间之后呢，他们又去犯罪了。所以呢，在整卷的事师当中，神兴起了很多事师。在这些事师的里面，我觉得最戏剧化就是最后出现的参孙，我们大家都很熟悉。参孙出生在以色列人最黑暗的时代，他们因为行神眼中看为恶的事，所以呢，上帝就把以色列人交给非利士人达四十年之久，可以说是在四师时代以色列人受压迫醉酒的时代。这是记载在四师十三章一节有提到，参孙是在这个非常时代的一个佼佼者。可是，在他在他的身上有许多让人羡慕的成功，哈，有许多让人羡慕的成功。在四世纪的十四章第五节记载，他可以徒手撕裂狮子，如同撕裂山羊羔一样，很厉害，很有力气。另外，在四诗十四章十九节，他可以一下子打死的三十个非利士人。在十五章四节提到说。他可以一个人抓三百只狐狸哦，哈！他可以抓三百只狐狸。十五章十五节提到，他伸手拿起炉塞骨，就可以击杀一千人。十六章三节提到，甚至可以将加萨城门整个拆下来，而且扛着走。成功不成功？很成功，好厉害哦！真的就是像一个英雄一样。可是呢，他的下场很悲惨。他的下场哈，非常的悲惨。成功是什么？我觉得成功就是忠心顺服神的真道，忠心顺服神的真道。在刚刚我们所读的经文《哥林多前书》四章二节提到，所求于管家的是要他有忠心。在上帝眼中的成功，应该就是忠心顺服。参孙失败的原因，是因为他没有遵守神的吩咐。因为他一出生，他就是拿细耳人，所以当然拿细耳人是应该很谨慎的。因为神吩咐拿细耳人有几个特点：清酒、浓酒都不可以吃，不可以喝；一切不洁之物也不可以吃，甚至不可以用剃头刀剃他的头发。可是参孙不以为然。他通通都做了，好，他通通都做了。这也让我想到《民数记》二十章记载，以色列人再一次的向摩西发愿，言，抱怨没有食物，没有水。于是摩西和亚伦来到上帝的面前，俯伏于地。当他们俯伏在神的面前的时候，神就指示他们，就指示亚伦跟摩西说：“招拒、会众。”在他们眼前吩咐磐石，磐石就会流出水来，就会从水就会从磐石流出来。摩西就听了上帝的话，他就遭聚会众到他的眼前。可是呢，当摩西看到这一群怨民的时候呢，他里面忍不住就很生气、气愤地说：“你们这些背叛的人，听我说。”我为你们使水从这磐石流出来吗？就是摩西已经快气死了。看到这一群暴名的时候、怨民的时候，他就很生气。讲完之后呢，摩西他就举手用杖击打磐石两下。神的意思叫他吩咐，对不对？可是呢，摩西太生气了，就击打两下，就有许多水流出来。会众和他们的牲畜都喝了。当我每次看到这一段经文的时候，若照属世世界的看法，摩西是成功的，对不对？好，按照世界的看法，摩西是成功的，好像摩西又当了一次的英雄，因为好像神借着他满足了百姓的要求，这是世界的看法。可是呢，若是从蜀天的眼光来看，摩西是失败的，因为摩西在气氛中。他忽视神指示他是要用吩咐磐石，相反的，摩西他却是击打磐石两下，因为这个举动让摩西进不了应许之地，哈，进不了应许之地，因为神对他说：“因为你们不信我，不在以色列的眼前尊我为圣，所以你们必不得。”领着会众到我所赐给他们的地区，从摩西的例子来看，人的推崇跟神的喜悦是完全不一样的，哈，是完全不一样的事。任何一个人都可以对主和对主的话中心。当我们对主中心、对主的话中心，其实是不需要有特别的才干跟恩赐的，也不用在乎我有多少软弱或缺点。只要我们对主忠心就可以了，所以成功就是对神忠心，并且忠心地把神的话遵行出来，借着圣灵的引导跟帮助，可以运用在我们生活的每一个部分。好，所以我们需要遵行神的话，在新约提摩太后书三章十五节提到这一节经文。也是大家都很圣很熟悉的，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。不仅这样，圣经也是可以成为我们每一个人的生活指南，因为他经文提到说，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。圣经可以改正我们不当的行为，也可以操练品格。好，也可以操练品格。所以加尔文他就说，圣经好像一副眼镜，有了它，我们就可以看得清楚明白。它可以清除我们的黑暗，成为我们的生活方式。所以成功是什么？就是忠心顺服神的真道，忠心顺服神的真道。也许在我们的当中，很多人会认为说。我弄清楚了再信。这么多年，我常常会跟很多人讲：你先相信再明白。你先相信再明白，因为我们有限的脑袋不可能都以为我们可以认识的，不太可能，不太可能。所以呢，我们就先相信后明白。明白之后呢，我们就是要顺服遵行，哈，顺服遵行。第二，成功就是服侍人。1878年，普威廉哈普威廉他在英国创办了救世军。刚开始的时候，世界各地有不少的人前来报名。其中有一个人，他从美国来到了英国。这个人也是非常有名的，叫做沙姆尔布莱格。他就远渡大西洋，他离开他原来一个很好的牧会的地方，他就从美国到英国加入救世军。起初，普威廉不太愿意接纳他，因为普威廉认为布莱格当自己的老板当太久了，他不太不容易谦卑，所以呢，他就派这个布莱格就分派他专门为别人擦靴子，哈，擦靴子。这个时候，布莱格他非常的灰心，就说：“我大老远的跑来这里，难道只为了为人擦鞋、擦靴子吗？”好，他觉得他非常的灰心。可是呢，神就让他看见主耶稣当年也是弯腰为一群渔夫洗脚。布莱格他就说：“如果主能洗脚，我就能擦鞋子。好，如果主能洗脚，我就能擦鞋子。就从这样的心甘情愿为人擦鞋子的态度，他可以算是成功了。因为他活着的时候呢，他就不断的效法耶稣。”所以他的一生就秉承着这样仆人的态度来服侍，最后这个布莱格成为救世军在美国最高的负责人。马太福音二十章二十八节说：“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”今天这个时代已经不流行牺牲奉献的，而是看有多少人服侍我们，来评定我们是否成功。因为世界就是以权力、财富、地位来评定我们这个人是否成功，哈，来评定我们是否成功，这是世界的标准。可是呢，我们需要学习神的标准。若是我们要追求世界的成功的标准，可能我们每一天都会劳苦愁烦，对不对？永远以为爬到了再上去，哇，上面还有更厉害的，就一直往上、往上、往上爬，其实就会劳苦愁烦。所以呢，让我们在每天的生活中来操练，操练什么？我们随时可以准备好服侍人，不是按照我们原本的计划或认为方便的时间。我愿永,永远记得，有一天，有一年，我们正在家吃饭，牧师就吃了一口饭，有人打电话来，牧师，我们家钢琴搬刚搬到一半，搬不动了。啊，牧师说：“哦，好，我来。”好，牧师就跑跑跑，好就跑去把到跑到哪里去帮人家家里弹弹钢琴。原来的计划很多的时候，我们有原本的计划。这个时候我要做，我要吃饭。这个时候我要做什么什么？可是呢，在服侍人的上面，有时候神会让有一些有需要的会打乱我们的计划。所以呢，我们要愿意被操练，随时准备好服侍人，随时准备好服侍人。第二。要留意周围的需要，什么叫留意周围的需要？也就是一有机会就应该对众人行善，对信徒更要这样，好，更要这样。我们常常因为敏锐度或是机动性不够，而错失很多服侍人的机会。就是我们敏锐度不够，或者是我们机动性不够，所以我们错失了很多服侍人的机会。我们可以从没有人愿意做的小事上开始操练。好，我们从没有愿、没有人愿意做的小事上开始。耶稣专做一些每个人都想避免的卑微的工作。耶稣为门徒洗脚，他帮助小孩，因为他说：“让小孩到我面前来。”他也预备早餐。当耶稣复活的时候，有没有他为门徒预备早餐？耶稣他服侍那些麻风病人，他服侍那些很卑微的人，可是耶稣也不会因为做了这些事情而让他有失身份，好，而让他有失身份没有。保罗，当我们读使徒行传的时候，保罗也是这样子，当他在沉船以后，他也是到处去捡柴生火，让旁边的人可以取暖。可是你说保罗，他也跟其他在船上的人一样啊，他也很疲惫。可是保罗他却是看到旁边这些人的需要，他也是做了这些很卑微的工作。所以呢，我们需要就是留意周围的需要，好，留意周围的需要。第三，不要拖延，或者是等待更好的时机，千万不要说有朝一日。或者是时机成熟了，或者是我够优秀才来做，好，都不是，都不是。好，不要说啊，等到时机成熟啊，教会目前缺少洗碗跟打扫的时机成熟我才来做，也许你就错失机会了。我就曾经错过一次机会，当我们当中有一个小分姐妹，她已经回天家了，在她回天家的前两个礼拜。神一直感动我，要找他一起吃饭。我就跟他说：“小芬，有空我们一起来吃饭。”他说：“好，好，好。”后来两个礼拜后，他回天家，我非常的懊悔。我说：“神啊，你感动我，我没有及时的做。所以很多的时候，哈，我们就是觉得有朝一日时机成熟了，或者是我们在参与很多的侍奉的时候，我们就觉得说，等我够好了。”若是我是完美主义，我没有一天是够好的，没有一天，有一天是会够好的，因为圣经告诉我们，只要我们愿做的心，从心里做，从心里做，像是给主做，必蒙悦纳。就是就是我愿意做，就必蒙悦纳。希望今天弟兄姐妹，当你今天中午吃爱宴的时候，要特别的谢谢清官。上个礼拜他来参加崇拜。他看到周报上面写上个礼拜是庄妈妈主爱宴，他又看到本来今天的爱宴是雪芬，我就说她真是个侠女，她跑来跟我讲，师母事情没当安哩做，今礼拜是老母，你礼拜是杂件，暗时拢要两个人做，哈，我来煮，我来煮，我来煮，哈，她就跳出来了，所以今天是她主爱宴。可是你知道吗？她十四号住院，十五号要开大刀，我听得非常的感动。我就跟清冠说：“清冠，你真是侠女啊！”他说：“不用等到好时机，不要等到有朝一日，当今天我还可以服侍弟兄姐妹的时候，我就愿意摆上，我就愿意摆。”他不是开个小刀，他是开大刀。我心里心存感恩，我也为他感谢，我也为他感谢。所以成功是什么？成功就是遵循、忠心顺服上帝的话，就是我听了神的教，我听了神的话了。我愿意来，来在我的日常生活的里面来遵循。成功就是我乐意、甘心乐意，从小事上面我愿意来服侍人。因为世界的标准就是看有多少人来服侍我们，可是神的标准是，他说你当领袖的就要成为众人的仆人。所以世界的价值观跟神的价值观是完全不一样。啊，完全不一样。所以呢，当我们在追求卓越或者成功的时候，其实我觉得我们不要落入那世俗的圈套的里面。我们就是要走神的法则，因为若是我们的所追求的、所建造的不是在神的里面，我们一切都是枉然劳力。好吧，我们请敬拜童工来带我们唱最后那一首诗歌：倚靠耶和华。我们请琴声继续的弹，我们为自己来祷告，求神帮助我们，不是落入在世界追求成功的圈套的里面，让我们在神的眼中是成功的，让我们所做是讨神喜悦的，纵是在最小的事上，在别人看不见的事情的上面，让我们忠心的来做，就是成功。主啊，你知道这世界的标准，或者是这世界常常拿我们跟别人比来比去，有时候我们也习惯把自己拿来跟别人比来比去，以至于我们落入在那个劳苦愁烦的里面。主啊，我们也落入到那一种的不平静的里面。就谢谢你，你从来没有用外表来评断我们。主啊，你所看重的是我们的内心。主啊，让我们的内心，我们愿意来遵守、顺服、遵循你的话而行。主啊，也让我们学会在小事上忠心。主啊，也让我们乐意来效法你的榜样，我们乐意来服侍有需要的人。主啊，当我们在侍奉的上面，主啊，让我们的动机单单为你，单单为你。主，谢谢你，谢谢你。主啊，愿你来垂听。众人在你面前的祷告，祷告奉耶稣的名求，阿门。